0: El uno, el ¿Soy yo o a ustedes les ha pasado que el delivery les deja la, lo que pidieron y los ve como con juzgándolos un poco? No mucho, un poco. Como capaz... Lo hace como para que te des cuenta si eres sensible, pero para que no te des cuenta si no... que, que te deja como que... <ríe> me pasó con un poco de Red Bulls que compré ayer. Compré como ocho Red Bulls y el Delivery me dejó la bolsa y que cualquier cosa avisas, ¿oíste? Sí, como a las diez de la noche, ocho Red Bulls, el que qué clase de fiesta. Ah, no, no, dale, está bien, está bien, dale de nuevo, dale de nuevo, marico. Está bien, está bien, está súper bien, weón. Al final, marico, yo estoy aquí. es pero no porque no el Delivery me haya llevado algo muy antes, un segundo antes que digo, sí, no, me a de que yo un regalo de pan. Mmm. como que me dije que. Y después mire, aquí tu hamburguesa. Wow. Es como que aquí. Ah, este es el monchita. Ah, este es... Mierda, ah, claro. Te juzgó por eso. Me pasó también que por la cara el bicho se empezó a reír. Exacto. Y yo dije, claro. <risa> <risa> Olvídate de propina, le dije. <risa> Olvídate. No, pero... Sí es cómico, bueno, es cómico ese intercambio siempre. Y es cómico el tema de los deliveries. Me, cuenta, me cuentan mis fuentes... ¿Sabes que yo todavía... Mira la forma más estúpida de decir que tengo familia en Venezuela. ¿Sabes que yo todavía... Bueno, conozco una gente no que está viviendo por allá bien ubicada, bien ubicada y me mandan información. Es lo que le hacen... llama a la mamá, mira, todo bien, ¿sabes? Eso cuando estuvo de moda, weón, bueno, ser como un agente secreto. ¿Te acuerdas que estaba de moda para los, los señores? Básicamente tener muchos contactos. El tema de, de estar conectado, ¿no? Que un amigo me dijo que los ovnis están en Miraflor, ¿sabes? El punto es que en Venezuela hay que joder delivery, pero muchísimo. Imagínate tú. Coño, es que yo, mira, al final estoy, soy todo lo opuesto a Ana Montana. Lo peor de los dos mundos, me tocó. <risa> soy todo lo contrario a Ana Montana, marico. Cuando yo estaba en Venezuela para pedir un delivery, primero costaba más el delivery que la comida. Porque el tipo decía, mira, brother, para venir para acá, yo soy un tipo que también mi carro lo utilizo para mi trabajo. Y tú dices, pero tu trabajo no es... No, 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 no. Esto es un site. Todo esto, mientras me entregaba ya la comida, ya toda chorreada porque, bueno, pasó cuatro horas en un carro. Entonces me vengo para acá, marico, me agarra la pandemia en esta vaina, ¿no? Y digo, bueno, un peo para los delivery. No, que la mascarilla, no, que tienes que estar amarrado, no, que te tienes que poner un suéter blanco cuando te llegue el delivery. es códigos que yo digo, bueno, me imagino que el suéter servirá para algún cordón sanitario. Pensé yo por el color blanco. Entonces ahora que estoy disfrutando de mis delivery, wow, le digo a mis panas, a mis contactos, perdón, me digo a mis contactos, oye, yo estoy feliz aquí porque hay delivery, me dice, no, de aquí lo que sobra es delivery, y yo, coño, vale, pero entonces, chamo, pero soy Hannah Montana sin Disney, sin Breaking Ball, sin talento, vale, y aquí iban unos chistes terribles, que venía aquí, así que lo paro hasta ahí, vengo nube gris vengo hoy nube gris pero ¿por qué? coño porque no me parece que las conversaciones siempre tengan que darse así pero primero vamos a dar la bienvenida al mundo y al país sí, sí es que ¿sabes qué, Vale? está tenso el ambiente está tenso el ambiente y digo ambiente ¿por qué? por J Balvin terrible está pasando en las redes sociales para los entendidos vamos a hablar de lo que vieron todos que fue a Residente su video de Residente diciéndole a J Balvin básicamente en dimes y diretes que su música era un hot dog que su música era un hot doggy, que la gente cuando quería comer iba a un restaurante y digo Residente hey, hermano pero hace cuánto no hablas con gente esos no son los planes. Uno no está en la calle y dice ¿Quieres un perro caliente o quieres ir a un restaurante? Eso no existe, ese intercambio nunca. Eso no tiene ni sentido. Entonces, ¿qué pasa? Porque Jay J Balvin? ¿Por qué arranca este video? Que fue el que vieron. Hot Doggy. ¿Por qué arranca? Porque J Balvin hace unos tweets que dice nos invitan a sus premiaciones sobre los Grammys por el rating, pero de una saben que no vamos a ganar una crítica que uno dice. ¡Uf! ¿No? Yo no soy músico, entonces por eso tuve esa reacción tan estúpida. <risa> si fuese músico, capaz tuviese otra reacción más objetiva, pero mi reacción fue. ¡Uf! ¿Uf! ¿Uf! cuando vi esos tweets. Porque encendió una llama. Entonces, algo para rescatar a Cano. Obviamente, el género, el género urbano, arremete contra José. Durísimo, representantes durísimos. ¿Que quién eres tú? Que el género es más viejo que tú. ¿Que de qué coño estás hablando J Balvin con premios atrás, los videos? ¿Con cadenas? ¿Que qué te pasa, chicos? Después sale, bueno, vieron el video. A A un tipo que en el tweet puso una opinión. Entonces aquí es donde va mi crítica. ¿Por qué tienen que llevar la conversación a eso? ¿Cómo se responde una opinión? Oye, amigo, ¿qué tal? Buena opinión, no estoy de acuerdo. No te digo, oye, amigo, buena opinión, no estoy de acuerdo porque tú no tienes el mérito. Y es que sí. Pero ¿por qué la comparación? ¿Por qué llevar una conversación que es una opinión o una comparación? Esa es mi pregunta. Cuando yo vi esto que dije, ¡let's go! Porque no puede ser, no puede ser. Porque se ve, ¿sabes qué se ve? Se siente un sedimento que estaba sentado porque no habían revuelto el agua. El que entendió, entendió. Se ve el resentimiento de antes. ¿Por qué tienen que salir? Que borró el video, por cierto. Sí, se borró ese video. El del hot doggy. ¿Por qué tienen que poner un representante de la vieja escuela en la mesa? La conversación de la comparación. Esa es mi pregunta. Cuando J. Bybin lo que ha hecho es representar Latino Gang, Latino Gang, yo a veces hago cosas que digo, Latino Gang, porque represento. Te pongo un ejemplo. No tengo ejemplo. Te pongo un ejemplo, brother. Me llegan dos papas fritas en el delivery. Latino Gang. Listo. Porque gané, le gané al sistema siendo latino. A gang. Eso es a lo que voy, a eso me refiero. Que porque es una persona que se ha encargado de representar. Y vi una entrevista de Chente con J Balvin, ¿no? Arremetiendo un poco más sobre este tema. <risa> Donde J Balvin dice: Chente le pregunta, oye, J Balvin, ¿por qué en tu disco nuevo, José, tiene una canción sola de Yandel? No era una misma canción. Y J Balvin dijo: Porque hay que dársela, hay que hay que dársela. Sí respondió. ¿Significa eso qué? Hay que entender lo que significa la gente, las personas. Y dijo: Yo quiero que me disco una canción de Yandel, porque reconozco, porque. ¿Por no ser parte de una misma conversación y separarnos con comparaciones? Esa es la pregunta. Porque este tono, toda esta conversación, me pareció un tono tan. tan fuera de lugar con lo que venía pasando. Porque tienes a Benito y a Jay Balvin que hacen cosas juntos. Y son, es como que Schumacher, ¿cuál era el que competía con Schumacher? Coulhart, eh, eh, Raikkonen. Es como que los dos salieran de la mano. Schumacherst y Barrichello. Eran compañeros de equipo, pero competían, ¿verdad? No se abrazaban, vale. Entonces eso es lo que, mira, te lo pongo así porque esto lo viví en carne propia. ¿Eh? como todo lo que vive la gente al final, ¿no? Antes se, se veía como un sinónimo de debilidad el reconocer la habilidad del otro. Que tú dijeras, este tipo es muy bueno, siendo tú hasta del mismo, digamos, siendo colega de esa persona, era visto como un, ay, este, oh, bueno, pícale un quesillo, hazle una fiesta, me explico. Y eso no tiene nada de malo porque lo bonito, y es lo que queda cuando se mueren, cuando se muere el ego, cuando se muere el, el ser, lo que queda es una conversación amplia. Como cuando en el tiempo pase y la gente compare a Cristiano y a Messi. Esa conversación no va a tener sentido cuando no estén jugando. Hoy tiene sentido porque clic. Entonces, eso es lo que me sorprende, que por dos tweets que, ni, que hablan de una verdad que hasta ahora esos tweets no se han borrado. Porque habla desde la verdad de él, no de José, como su disco que está bien bueno. Todo lo que ha hecho, los Jordan, todo lo que ha representado, todos los, los récords simbólicos también, porque... El hecho de decir el primer latino en es un récord que no es Guinness, pero es simbólico, es eh, súper importante. Después de dos tweets sobre una academia, sobre una academia y el género. Después de dos tweets, todo el mundo se olvidó de eso, por lo menos representantes de la vieja escuela y representantes que hablan por el género. Eso me pareció una demencia porque pasó en cuestión de horas. Entonces, ¿qué es lo que tenías? Tenías los captures guardados. Estaba esperando cualquier cosita para decir las cosas que piensas realmente, que es lo del carro de hot dogs. ¿No? Se tiene que decir, vale, se tiene que decir porque queda todo como muy, oye, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es esto. Así es. Bueno, así se ve, ¿no? Sabrá Dios, J. Ballin subió su foto con sus hot dogs. ¿Qué te voy a decir, vale? Y te lo digo aquí en la cara, chico. Si J. Bailin es hot dog, pues me muero beso, vale a desayuno, almuerzo y cena yo escuché reggaetón desde el día cero porque soy de La Guaira, Venezuela desde el día cero y cuando uno cantaba reggaetón la gente se burlaba porque no era rock hoy cantar reggaetón está cool yo he vivido eso vivo en mi vida tengo ese registro no me he muerto eso ha pasado en mi tiempo de vida y yo tengo 30 imagínate la cantidad de talento que hay detrás de un movimiento así que pasó eso en 30 años ni siquiera 30 porque cuando salió el reggaetón yo no tenía un año y estaba que gasolina no menos de 30 años y mira tienes a Franz Lucas Hashi el tipo que no se sabe los nombres El tipo que no se sabe los nombres del. Tienes a Parluka Ducky, el millonario excéntrico que está. El millonario exótico que está casado. Y vos empiezas a hablar. Pero la conversación del reggaetón es mundial. Ni hablar del conejo malo. Que mientras más malo dice que es, más logros tiene. Impresionante. Entonces, me ha sorprendido eso. Y eso es una tendencia. Atención. El verdadero ganador en esta batalla, a capela, Dios mío santo. Pero qué qué nivel, brother. Nivel. Qué nivel. No lo ven por sentado, no lo ven por sentado, celébrenlo. Celébrenlo poniendo su música. Porque qué locura. Cuánto nivel, ¿no? Vamos de una, pues, a la noticia del mundo. ¿Qué más hay que decir de Arte Quesos. Muchas cositas. ¿A qué llegaron a Chile? Bueno, están en este país para compartir culturas y experiencia. ¿Qué es lo más delicioso y rico que trajeron? Pues el queso de Arte Quesos, que a partir de este mes nos trae una nueva cara conservando su exquisito sabor. El queso no tiene fronteras. ¡Ay, ni visa! Compártelo con un amigo chileno que quiere comer arepas con arequipe, pues que también le ponga esa arepa, unos slices de queso prensado. O si vas a un asado en el inicio de esta primavera, lleva unos anticuchos de queso y conviértete en el rey de la parrilla. Los links están en la descripción, vayan a su Instagram, entren a su página y vean los productos que ofrecen. Y ahora que están en fase 4, puedes salir de tu casa, te pones tu mascarilla y buscas artequesos en Herbi Supermercados, ¿ok? Arte Quesos. Mm, Delivery en 30 minutos. www.artequesos.cl Vita Wallet, Vita Wallet, Vita Wallet. Vita uh. Wallet, billetera digital, envía dinero de forma efectiva a siete países: Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Perú, Reino Unido, México, y Chile, mándalo Chile Chile, no importa. No it, the wallet, the wallet. <risa> Hay cosas en el planeta que existen con un solo fin y son mejores cuando esa única finalidad es hacerte la vida más fácil. Y esto es para ti, que no entiendes de conversiones monetarias y necesitas enviar dinero a tu casa en Venezuela para que vean este podcast y tengas saldo para los megas. Eso pasa. He escuchado en los comentarios. Me mandaron Vita Wallet y pude ver el podcast. Gracias. Usa Vita Wallet. No te dejes enrollar por cuentos de reconversión monetaria. En Venezuela, VitaWallet te ahorra el cálculo y hace llegar al destino de tu preferencia el dinero que tanto necesitan. Y lo mejor es que puedes hacer esto desde 10 países distintos en todo el mundo. Global como el mundo y el país. Así es. Vita Wallet. VitaWallet, VitaWallet, Vita uh. Ay, Vladimir. Vladimir. El bicho que cree que va a pegar un catchphrase en 2021. Porque la gente va a estar en la calle y que ¡Ay, Vladimir! Y todo, y que oh. Es esto. Primera noticia: China, un reactor nuclear. Así. Ese es, es el titular. China está a punto de desarrollar un reactor nuclear. Y van a hacer la prueba hoy, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es el tema de un reactor nuclear? Vean la serie de Chernobyl en HBO. ¿No? ¿Qué pasa? Porque esta noticia, porque el, el reactor nuclear lo van a hacer funcionar con sal y torio, ¿no? No es salitorio, es sal y torio. Son dos cosas. No es como Gualberto, Adalberto, Gualberto y Barreto. Ajá. Lo que está a punto de... Eh, ¿Dónde está la...? Aquí. Sal fundida y torio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como son estos ingredientes, supuestamente el reactor nuclear sale más barato y va a producir más energía y tal. Todo una, un desarrollo que lo presentan acá como un hito tecnológico muy importante en el que los científicos del mundo están pendientes de qué va a pasar. Entonces yo pregunto, ¿hasta cuándo? Ya aceptamos el contrato, básicamente la humanidad aceptó el contrato de que ya no hay regulaciones. Ya nadie, ninguna empresa va a decir, mira, no, yo puedo pagar hoy un día la máquina. No, ya aceptamos eso, ya es más energía, crea más energía, vamos a morir todos, todos. Fíjate la pregunta que hacen en un artículo que te ponen ahí mismo. Llegó el momento de reconsiderar nuestros temores sobre la energía nuclear. En especial tras las lecciones de Chernóbil y Fukushima. ¿Sabes qué tiene que pasar para que sea una lección? Primero que pase. Para tener tiempo, una vez cerrado ese ciclo, de reflexionar y ejecutar el aprendizaje en un nuevo día. Chernóbil está pasando aún. Aún. Nadie ha reflexionado un coño de la madre. Entonces, ¿por qué...? Mi pregunta es, ¿por qué reconsideraría una vaina que me eliminó varias ciudades por 60 años? ¿Cuántos años tiene usted? Disculpe, 35. Bueno, imagínese, no existiese usted y todavía me debe años. Y el tipo, que, ¿qué? Así mismo como lo escuchó. Ah, pero lo hacemos o no. Que no vale, no estás entendiendo. Basta de reactores. Cómo no pueden apagar? Yo te digo. La premisa del mundo está errada, las prioridades. Eh, mira, oye, ¿sabes que estamos destruyendo el planeta? Te pedimos que como industria, por favor, señor, apague la máquina un día. Un día, cosa de yo agarrar esa energía y lanzarla para unas casas. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Bueno, porque qué va a pasar con lo ¿Qué va a pasar con el mercado de desodorantes? es que sí, médico, de verdad, no puedes apagar un día. O sea, no puedes dejar de hacer desodorantes un día. No, ¿qué le va a pasar a la gente? Señor, usted nunca ha ido al metro, ¿verdad? Si usted va un día al metro, usted ahí va a entender que nadie se toma tan en serio su fucking industria y se puede tomar un día libre. ¿A nadie le importa el desodorante? Apaga la mierda. No, no. Entonces, reactores nucleares, salitorio, que yo no sé qué más. Yo no no sabía que en un reactor nuclear uno podía poner más ingredientes, pero bueno, tengo varias ofertas por acá. Por ejemplo, perico, ¿vale? Ponle perico. Si le da energía en lo humano, no le va a dar energía a a una casa. Ponle perico peruano, del puro. Del que que nace, ¿vale? Tú sabes que hay una leyenda de una montaña en Perú, ¿no? Que está nevada y es perico. Sí. Un avión de Pablo Escobar que se estrelló y puf, mentira, es mentira. Sería increíble, ¿no? Es que después de temporada ves la montaña con puras linecitas así, ¿sabes? De gente que ha ido todas las vacaciones. La gente sale con la nariz así. Los autóctonos con la nariz son de tanto y tienen que echarle después otra vez. Mentira todo, ¿ok? Con casco, marico. Ay, pobrecito. Dios mío. Los niñitos así en la... no, ya. Sí. Ese siempre es el... Es que no hace falta. Eh, de verdad lo hice para salir del tema ya porque todo es mentira. Entonces, aparentemente, lo que te digo, vamos a reconsiderar todo lo nuclear y China... El tema es que un rector nuclear no se construye en un día. O sea, no es que China dijo, ah, ¿todo bien con los rectores? Bueno, mañana, no. Lleva años, años. Y me parece muy loco el tema de la energía, chamo, que tanto necesitamos. No sé, no sé. A mí me deja sin... Es que esta, la persecución por más energía va a destruir ¿Tú te has tomado dos Red Bulls? Nunca un día, ¿verdad? Yo lo hice una vez. Dormí como al mes. Es terrible, es terrible. Y muchos dirán que es un argumento válido. Oye, Gabriel, pero tu cuerpo no es la industria. Ah, el cuerpo de Cristo sí es pan, es lo que digo ahí. Oh, yo no soy Cristo tampoco, mosca. Pero sí Redentor, (risa) ¿no? Qué horrible. Mira. mira. Ah, bueno, una de las soluciones que iba a aportar era ruedas de hámster, pero a nadie parece que a la gente se le, se le olvidó ese peo, ¿no? No, pero eso es literal lo que haría. Un, es, esas son las alternativas que hay a la energía. Es que si... Mira, ay si no... ¿Qué te parece si no destruimos el océano? Ah, bueno, la otra opción, ¿cuál es? Bueno, desarrollar hamsters enormes y este tipo de rueda donde pongamos a correr esas bestias de... Tres toneladas, y es que sí, Marico, de verdad esto es un proyecto. así ¿De, ver, de verdad. Debe haber un punto en que los tipos dicen, de verdad. Esto me, me está ofreciendo. Si me pasa a mí con emprendimientos que sí, de mi mamá. No le va a pasar a un científico. A Elon Musk le deben llegar con cada. ¿A quién? A Elon Musk le deben llegar con cada, con cada propuesta de cada emprendimiento lo ¿viste lo de los cohetes? Ajá. A ese cohete ¿sabes qué le falta, papá? ¿Qué? Una repisa. Que de verdad, marico. Saquen a este tipo, vale. Vamos a conseguir una reunión con este imbécil. Bueno, siguiente noticia. Dejen de hacer desodorantes un día y ayuden al planeta. Esa es la propuesta. Un museo de Dinamarca le pide a un artista que devuelva el dinero después de entregar dos lienzos en blanco. Vamos a ver un momento, un momento. No ataquen así a una persona que básicamente ejecutó una obra maestra. Sí, pero es que también los del museo son que sí. Miren, ante esta proposición, el artista danés pidió prestadas 550 mil coronas danesas. Le propusieron hacer una obra para el museo. 83 mil dólares para incluirlas en sus cuadros y después devolverlas o sea él quería hacer cuadros con billete pegado al billete esa era su idea y los del museo dijeron ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar con un artista danés? la sorpresa llegó cuando el museo recibió los dos cuadros blancos bajo el título take the money and run toma el dinero y corre Fíjate lo que estábamos hablando hace unos días en una conversación que ninguno de ustedes tiene referencia y yo sí, por ende no tiene sentido que les recuerde que estaba hablando de esto. Yo creo que esto es parte del arte ahora, la atención, porque la atención se ha convertido, la atención y la información se han convertido en estas, en, en estas mareas fuertes que van moviendo la generación en esta autopista llamada... Twitter, (ríe) en la autopista del desarrollo por decirlo así lo que vemos en internet que es parte del arte incluso esto porque es un museo y el tema de que estemos hablando de esto ya es un logro me explico la atención es la obra porque coño mira la historia y ahí la gente es como la lleva a investigar más sobre el tema al final estamos hablando del señor que se llama ya te digo ya te lo busco. Rey. No me acuerdo cómo se llama. Museo, aquí está. Él se llama Lasse Lace Anderson. Lace Lace Anderson. Director del museo. Ah, no, este es el director del museo. Dice, es el dinero del museo y tenemos un contrato que dice que el dinero debe estar de vuelta el 16 de enero. Yo creo que lo va a devolver. Sí, sí. ¿A qué sí? Yo sí creo, pero es que se acordarán de mí. Pero es que él es un artista. El dinero, para él era el, el dinero para él era el medio de la expresión. Yo creo que lo devuelve. Ahora, ese tipo ahorita probablemente comiendo langosta sabroso. Porque la langosta es como un sinónimo de lujo. Es por donde donde somos, ¿no? Sí. El camarón, Bueno, el camarón. Es baratísimo, te digo. Sí, aleren con al pene. Bueno, entonces la galería le pidió al artista de 56 años, que es conocida, se llama Kusten de Alborg. Que se llama el museo. El artista se llama Jens Hanning. 56 años. Es una crítica que los artistas le pagan mal. Es lo que dice en el artículo, señor Jens. Animo a otras personas que tienen condiciones de trabajo tan miserables como las mías a hacer lo mismo, dijo. Y agregó que recrear sus trabajos anteriores le habría costado el dinero de su propio bolsillo. Se molestó. Moraleja, no estén dándole dinero a cualquier persona. Oye, vale, qué difícil, qué difícil. Y hablando de darle dinero a cualquier persona, gracias a la gente que dio mis shows, de verdad. Gracias. Eh, seguimos, seguimos por acá. Eh, bueno, en China, más allá del reactor nuclear, en China, más allá del reactor nuclear, también están con un tema de que una empresa gigante de bienes raíces está con una deuda de 300 mil millones de dólares. ¿Ok? Es decir, 299.999 millones de dólares más de los que tengo yo. Quiere decir que tengo un dólar. Y bueno, los tipos andan ahí que sí, sí, que sí, no. Y aparentemente hay un artículo que explica cómo están en crisis. China está en crisis, pero es que es impresionante. Mira, yo te digo una cosa. Acá en Santiago de Chile se ve cómo construyen edificios cada hora. Tacatacatacatac, taca, lo ves terminado, que tú sales y dices, ¿cómo esta persona está tan cómoda en este sitio si no lleva ni un día? Y ya está establecida. Ya, perrito, familia, todo listo. Lo terminan en una hora, todo el edificio. Todo, 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 todo. Impresionante. Y en China... Estaban en esa, pero resulta lo que dicen acá es que básicamente la gente en China pudo comprarse su propio hogar. Y, uff, uno de los primeros danificados en este enfoque de Pekín es la segunda promotora de viviendas del país por número de ventas. Lograr que... Ah, ya va. El objetivo del gobierno chino es lograr que la burbuja inmobiliaria se desinfle sin que se espiche, ¿no? Básicamente lo mismo que un antiinflamatorio o un antidigestivo. Antidigestivo no, un digestivo. Antidigestivo. Una pastilla que te tomas si te cae bien la comida y tú, ¡ay, qué asco! No vengo más a este sitio. Y, pero si te cayó bien hace un... No, pero no quiero tener un buen review. No quiero dejar un buen review. <risa> Durante el verano de 2020, Pekín impulsó a los mayores promotores inmobiliarios una regla que les obliga a, situ, a, perdón, a situar sus niveles de endeudamiento por debajo de ciertas métricas o tres líneas rojas, en referencia a la liquidez. Es básicamente lo de la Liga Española del Barcelona, lo mismo. Que no, que no les van a permitir endeudarse más de lo que tengan. Y entonces ahí saltan esas deudas que tú dices, pero ¿cómo tú crees que este jacuzzi cuesta dos billones? ¿Te volviste loco? Como que no, mira, ofrécelo. Y ahí se ve el desbalance eso va a pasar en China investiguen ustedes yo no voy a ir más allá porque la verdad es que ya basta ya basta de estarme preocupando por lugares en los que nunca voy a ir porque vamos a aceptar no creo que vaya a China si me cuesta tanto ir a maldito Buenos Aires imagínate <risa> imagínate ir a fucking China marico me van a pedir que, bueno, que vuelvan a nacer mira brother contáctate con tus ancestros para que te manden el ADN a un laboratorio en China te matas aquí. Quiero aclararte eso, que quieres viajar a China, chaval. Te matas aquí y allá te, te volvemos a nacer. Tienes que esperar 20 años para conocer Pekín. ¿Cuántos años tienes tú? 30. Bueno, 30. Para conocerlo de esta manera. Ay, la comedia, le pregunto yo. No, te guardamos el Instagram, dice. Ay, no te... No te... Un hombre al que creían desaparecido en Turquía se une a su propia búsqueda. ebrio estaba ebrio. Spoilers, estaba ebrio. Entonces, ¿qué pasa? Sale de esta es la historia del señor que les voy a decir cómo se llama, se llama Benjamin Mutlu, Benjamin Mutlu en Turquía, que es uno de los destinos en los que puedo disfrutar con mi pasaporte. No son lágrimas, es que Turquía de verdad tiene un, un paisaje que te quita el aliento. Según los medios locales, Behan Mutulú había estado bebiendo con unos amigos. ¿Mm? Para que ya sepan que la noticia no es importante. El martes, entonces, se, se internó distraídamente en un bosque. Aquí es donde todo se pone shady. Se internó distraídamente en un bosque, supuestamente. En la provincia de Bursa. ¿Mm? Y como no regresó, la esposa y los amigos llamaron a las autoridades. Y le dijeron, mira, vayan a buscar a este tipo. Entonces va al equipo, a la autoridad, a buscarlo. Y apenas gritaron el nombre, el tipo dijo, aquí estoy. Literalmente. Cuando integrantes del grupo de búsqueda empezaron a gritar su nombre, él respondió, aquí estoy. <risa> Es cuando la naturaleza, bueno, la naturaleza de la vida sorprende más allá del ser humano y llega a fronteras inigualables de ingenio, conocimiento, infidelidad, porque esto claramente es una historia de infidelidad. Este tipo estaba haciendo algo que se tuvo que ir a esconder. Puede ser infidelidad, puede ser criptomonedas, cualquiera de las dos cosas está penada en Turquía. (risa) 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 Eh, Bueno, nada, el tipo... Yo de verdad, no sabría qué decirles, pero esto me parece una completa estupidez. Que manden un equipo de búsqueda en dos días, ¿no? Pero menos mal que lo encontraron porque lo encontraron rápido. Qué miedo un bosque en Turquía, otra de las reflexiones. Vamos al país. Que se joda Gabo Gabor Ruiz, dijeron. Mira, Gabo Ruiz, jódete, papá. Mira que manda a decir el país que así así pero ¿cuál es el día exactamente así yo de verdad en en todo este encierro de coño de porque qué pasa si quieres qué pasa el miedo Esta es la reflexión es la expectativa es que es muy misógino este chiste pero no no lo voy a hacer entonces pero es es lo que pasa la vez que me sentí similar, yo estaba saliendo con una persona que era demasiado hermosa para mí. ¿Sabes qué? Todo el mundo dice, imposible. Entonces mi inseguridad, porque me lo hacía sentir así el entorno y hasta yo mismo, porque estaba claro, era de que alguna vez ella va a buscar otra cosa. Entonces era como una expectativa de algo malo me va a hacer porque al final yo no soy suficiente. La reflexión ante eso es que al final era todo desde mí, que fui un imbécil y por precisamente esa percepción yo mismo me volví asco, ¿verdad? Ese es el ciclo completo de eso. Pero recuerdo lo que sentía, que era como que no podía ni disfrutar el momento porque pensaba en algo malo. Lo mismo me pasa con el maldito covid que estoy buscando para viajar y me llega el el primer logo que sacaron que era una bacteria verde y se me pone en el medio del cerebro a flotar y a decir me van a cancelar los vuelos entonces cuando me dan este golpe yo digo coño vale eso chupapía así Juan Carlos chupapía así así me lo dijo Está sí. horrible, papija! Así que Así que emocionado, tal. Entonces, ¿qué pasa? Creo que tierra. Creo que tierra es la opción más... Internamente, sí, bueno. Sí, cinco al día, para Buenos Aires. Chupapilla. Entonces, el tema es que, coño, cuando pasan esto, cuando hacen esta refacción, porque lo que están haciendo es eso, que entonces no son todos los vuelos, sino los vuelos que van a. Y en, en esa etapa estamos ahorita, sí, son los oficiales. Entonces, coño, de verdad que unas agencias ahí también, bueno, hay un poco de gente, tú, todo el mundo, estado pendiente ahí, mira, ¿vale? o hace este tipo, vale? Unas opciones, ya me han dado opciones que, mira esta opción que me dio un pana que está aquí, me dijo, vamos a rentar una avioneta. ¿Qué? pero escucha esto vamos a rentar una avioneta de la que pasa carteles sabes que dicen que si feliz cumpleaños José te montas ahí yo conozco un para que es piloto de esa vaina eso sale que que si 100 dólares el cartel te montas con él y yo le digo tíralo para la frontera hacia allá vete con el cartel que diga bienvenidos a Chile sabes para que la gente crea que es que le están dando la bienvenida a la gente de la frontera. Me lanzas al gordo por allá con su paracaída y te vas planeando hasta Mendoza. Y yo, no, bueno. Está bien, papá. Gracias, Tom Cruz. Le dije, gracias, Tom Cruz. Mal que tienes bastantes contactos. Son los favores que te ofrece Tom Cruz. Yo conozco un pana que tiene un helicóptero. Él te puede dejar en la selva de Panamá tres días. Te llevas, ¿qué si? Cuatro kilos de galleta. Y de ahí te recoge ahí te recoge una nave de la CIA y te deja en Buenos Aires en una hora. Y tú que si, sí, manico, Tom Cruz, gracias papá. Yo estaba preguntando algo más como un American Airlines. Un LATAM, claro. Sí, sí, aerolíneas, algo así. ¿No Sí, porque yo a tengo aerolíneas, pero no tienes pasaje todavía. No tiene. Si no tiene aerolíneas Argentina, imagínate las otras. Que no son argentinas. Pero nada, lo peor que puede pasar es que me va la fecha, ya eso, pero la ilusión, ¿no? Como se me quiebra la hoja, la ilusión y no tomar agua, (risa) porque si si no tomas agua se te saca la garganta, la ilusión, pero no, a lo que voy, para resumir todo este cuento que, bueno, comiquísimo, ojalá, ojalá se sintiera como se siente cuando, cuando se cuenta cuando te pasa que al final es mucho mío, mucho de mí. Es, es, un, es una estupidez. O sea, realmente es una estupidez. Entonces lo sentí como el nivel mismo de todo lo que ya viví en la pandemia. Es un callback rarísimo. Le hablé con mi terapeuta y me dijo, ¿quién es? Nada, mentira. Pero sí, sí es, sí, sí le puse más, sí le puse más, pero bueno, ese show va eso yo voy a pasar. Vamos a esperar a ver. Y otras cositas. Yo creo que sí lo vamos a lograr, esperemos. Esto sale el lunes. ¿El lunes qué? Tres. Sí, llego. Al doce. O sea, papá. No, la fe la tengo. Mira. Soy vinotinto lover. Nací por la vinotinto y moriré por Soteldo y Joseph. Así. Ya la Vinotinto me enseñó a que la ilusión es una, un recurso renovable. Entonces, adelante. Vamos al país, ¿no? Aprovechando que estamos aquí, seis ceros menos quitaron. Básicamente ahora, esta, esta, así me llega el reporte, ¿no? De mis agentes que están por allá. Los anormales, le digo. Andan por ahí fantasmeando. Eh, que básicamente entonces ahora lo que está pasando en los establecimientos es, estos son cinco dólares. Y le dicen, no, cinco bolívares. Ajá, ¿y cuántos dólares son? Tres. Y la gente que, ¿por qué no ponen tres dólares? Y, y le dicen, no sabemos tampoco. <risa> Pero la verdad es que todos estamos de acuerdo en que es una mierda. <risa> Entonces, bueno, fíjate, ¿dónde meterán? Esa es la pregunta que cuando vi, cuando me explicaron, ¿no? Yo dije, ¿dónde meterán los ceros, ¿no? Que, es, que han desaparecido. Porque eso al final deben estar por ahí. Tú no puedes desaparecer algo que tiene un impacto. Porque tuvo el impacto. Entonces, esos ceros no es que se murieron. Esos ceros están ahí en algún sitio. ¿Dónde creo yo que están? En la bóveda del Banco Central. No hay nada. Agarra ahí. Ah, para ti que dices que no hago un. que no sé de Venezuela. Oye, mira, estás desconectado del país. Bueno, no. fíjate tú. ¿Qué vas o a sea, ver t- yo inflación? Si sí, yo nunca la viví. Pero sí, marico. Seis ceros más. Entonces, ganas de, de revolcarle la psiquis a uno, ¿no? Porque se pide una dolarización, pero. ¿Qué creo yo, ¿no? Que debe ser lo lógico. Que si tú vas a dolarizar necesitas el permiso de el que crea los dólares, que no es monopolio Estados Unidos. Entonces me imagino que Venezuela dirá, claro, yo no dolarizo porque no me van a dar el permiso. Es lo que siente uno cuando no le van a dar el pasaporte. Entonces te das cuenta que es un ciclo vicioso entre expectativas y al final, ¿quién se jode? Mari Carmen. Ah, ¿hicieron más billetes? La, la misma que era del Bolívar es horrible. Ajá. El Bolívar horrible es el Bolívar digital. El, el que habían hecho, que fueron a Jerusalén buscando a Bolívar y la gente le dijo que es brother. No sé si te diste cuenta o le diste algo, pero en Jerusalén no está Bolívar. Y, y se devolvieron y dijeron, ¿dónde coño la madre está Bolívar? Vale. Está aquí mismo, entonces lo sacaron. Y dijeron, bueno, búscate una impresora 3D. ¿Cómo así, vale? Así, eso fue un proyecto que fue unos años. No me acuerdo ni qué año fue. pero Esto es lo que yo vi desde afuera, ¿no? Sin investigar, ni solamente... como que una impresora 3D, chicos, eso no existe en esta década? Y dijeron, tienes razón, búscate entonces... ¿Tienes CorelDRAW? ¿Cómo? ¿Tienes CorelDRAW? ¿CorelDRAW? ¿Qué es eso, vale? ¿CorelDRAW, vale? Photoshopped. ¿Qué quieren hacer, coño, marico? Dibújate un bolívar, ¿vale? <risa> Dibújate un bolívar. ¿Pero para qué? Dibújate un bolívar. Te voy, a, te voy a escanear los huesos. Así fue, esto fue un WhatsApp. Te voy a escanear los huesos. ¿no? Yo te los escaneo y te los envío. Y tú de ahí vas a hacer un bolívar. ¿Te parece? Dale, pues. ¿Tiene alguna referencia? Marico... Discovery Channel, brother, Tutankamón, o sea, ¿no lo viste? Cuando sacaron a Tutankamón, que todo el mundo dice, wow, Tutankamón. Y, y le hicieron, bueno, yo quiero hacer el mismo programa aquí, vale. Y que, claro, lo vi, lo vi, coño, qué loco como era Tutankamón. Mira, mándame el presupuesto, chicos. O sea, aprobaron la vaina, se pusieron a hacer la vaina. Y sale este Bolívar, ¿no? Una foto de Bolívar. Que mira, yo la verdad es que... Ningún chiste que yo pueda hacer acá va a destruir más la memoria del libertador que lo que hizo el chavismo con la moneda. Así que, en base a eso, tengo libertad. Que es lo que no tiene mi país, irónicamente. Pero, ese Bolívar rarísimo, ¿vale? Yo no puedo creer, yo decía, yo cuando vi a ese Bolívar dije, ¿qué le pasaba a los artistas de la época? ¿Vale? Estaban enamorados de Bolívar. Porque ese tipo tiene un juanete en la nariz. ¿Me vas a disculpar? Claro. Claro. Entonces, yo digo, mira las pinturas. Cómo mostraba. Y el otro Bolívar era un bicho así, como una locura. Y yo dije, bueno, nada. La verdad, nunca lo vamos a saber porque ninguno conocía a Bolívar. Ni el Bolívar, porque aquí no joda, vale. Bueno, no, yo sí compré en Bolívar. Me acuerdo cuando iba a... Al colegio y decía, oye, un desayuno, mira, aquí está la moneda. Y, ay, qué rico, qué sabroso. Cuando en tu vida has pagado. La última vez que pagué en Bolívares me corrieron del establecimiento. Sálgase de acá, vale, hereje. Ah en Irlanda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no obstante, ¿no? A tener esta moneda que fluctúa más que mi propio peso, <risa> no obstante. Tenemos nuestro banco, ¿no? Porque cada país tiene su banco, ¿no? Banco de Chile, el Banco Alemán, el Banco de Semen. Que es el de Perú. El Banco Perú. Todo todo país tiene su banco, ¿no? Nuestro Banco de Venezuela se cayó. Hace días, no sé en qué repisa estaba, no sé en qué punto lo tenían que estaba sobre elevado en una plataforma, pero se cayó y no se ha levantado más ¿por qué? porque está cansadito de ser banco eso es básicamente lo que está pasando con el Banco de Venezuela dijo ustedes creen que lo que les pasa es solo a las personas las instituciones también sufren no solo las instituciones yo como un banco y entonces la gente como que pero ya va el banco como establecimiento o sea como entidad mercantil no, no, no dijo el Banco de Venezuela antes de caerse. ¡No! El banco y la estructura voy para abajo. Y se cayó. Y más nunca se levantó. Y hay un poco de gente que debe un poco de plata y se lanza la excusa del Banco de Venezuela. Mira, Vale, no pude transferirte, ¿no viste lo que pasó con el Banco de Venezuela? Claro, Luis, pero tú tienes mercantil. ¿Dónde está el dinero? Entonces ahí. Allá cayó, ¿no? Como decía Sordo de Público. Allá cayó el Banco Venezuela, ¿vale? Para el piso. Nunca tuve la suerte, pero bueno, cuando estuvo en su apogeo, ¿te acuerdas? La raspadera. por el Banco Venezuela cuando empezaron a raspar. Esa gente se iba dos días a Miami y regresaba con un mini Cooper. Y tú, ¿qué sí? ¿Cómo? Sí, no, bueno, aproveché y me trajo un mini Cooper. Y qué mierda perfecto, unas lavadoras que tú decías, pero ¿cómo te compraste una lavadora si vas a estas dos semanas? ¿Qué mejor que llevar a la tintorería y dejaban esa lavadora ya la vendí, ¿Eh? Desastre. Nunca tuve la suerte. La única cosa que saqué con con dólares del Banco de Venezuela una vez recuerdo fue una premium de Tibia, 30 días de premium. Oh, tuviera ahorita un negocio, vale, ¿Tienen gente? conoce gente que les lanza esas? Tuvieron ahorita un negocio, ¿vale? No me hubiese ido, tuvieron ahorita un negocio. yo no me hubiese quedado, tuviera ahorita un negocio. Eres tú, mano, eres tú. Eres tú. ¿Otra noticia de Venezuela? ¿Algo de Venezuela? ¿Tienen algo? ¿Algo que sepan? Es que se desconectan, ¿no? ¿Cómo se desconectan? Vale. Y los veo por ahí felices, riéndose como que nunca estuvieron allá, pana. Ah, muchos venezolanos, Hispanic Heritage Month. Yo no entiendo esa vaina, es un mes donde celebran la herencia hispana. Que es literalmente la traducción de la vaina. No, es hispano, o sea, son videos, son memes de hispanos. Y marico, hay muchos venezolanos, está el de ellas, ¿Quién se comió mi torta? Está el de, le mando un saludo y le da la cachetada, ¿sabes qué sé yo? Ese me parece una locura. Es el de los niños, está el de, ah, la de, maldita mujer, wow, eso es un clásico, brother. Ese es uno de los mejores videos que, o sea, ese video a mí me impactó, Maldita mujer, Mari. <risa> Maldita mujer, fue muy duro. Maldita mujer. En el piso. En el piso. Es que, es que fue culpa de ella, sin tocarla. Fue culpa de ella. Impresionante, weón. Wow. Bueno. Bueno, esperemos que podamos viajar, vale. Oño. Me, me muero de ilusión. Estoy haciendo todo lo posible. Y ya que hablamos de esto acá, si no se me da... Lo que hacemos es moverla en noviembre, que ya sí dijeron que en noviembre sí. Esa es la información que manejo yo hasta ahora. ¿no? Este fue Fernando del Rincón. Y nos vemos en un próximo Con Cloño es su madre. <risa> Así se llama mi programa. Hola, soy Gabriel Ruiz y esto es Con Cloño es su madre. El programa donde el venezolano viene a decir Coño es su madre. Y son puros titulares, weón, que sí. Panamá agrega un trámite a la obtención de papeles para venezolanos. Coño es su madre. O sea, no hay más remates. Es siempre el coño es su madre. Esto fue, con cloño es su madre. (risa) Listo, listo. Listo.